0: Auditrices et auditeurs de 15 minutes pour changer le monde, un gros bonjour à vous. Merci de nous accueillir et de nous accompagner tout au long de ce nouvel épisode de 15 minutes pour changer le monde. Un épisode un petit peu particulier puisqu'on était accueillis par la fête des semences, donc un événement live, un événement en public qui euh, malheureusement au niveau de l'écoute et puis de l'enregistrement s'est fait en deux étapes, un premier dix minutes dans lequel vous allez vous retrouver comme plongé à l'intérieur d'une grosse casserole, ça, ça sonne beaucoup écho, donc vous, je vous invite à fermer les yeux puis à vous sentir presque à nous accompagner comme si vous étiez assis dans la salle et que vous pouviez euh, participer à l'ensemble de ce live passer ce premier 10 minutes, eh bien vous allez pouvoir avoir une écoute beaucoup plus agréable. Donc, Dans tous les cas, on va vous souhaiter une excellente écoute. Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de 15 minutes pour changer de monde. Je sais que ceux qui sont dans, la, dans le public aujourd'hui, eh ça va leur faire un peu bizarre parce que je vais parler dans le micro puis je vais m'adresser à plein de monde en même temps. Donc aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, en effet, une émission en présentiel et une émission avec public, s'il vous plaît une fois n'est pas coutume, ça va faire plaisir à tout le monde. Un an déjà, oui, 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 un an qu'on est, euh, tout, vous avez tous accompagné tout au long de ce merveilleux voyage et. Euh Sérieusement, beaucoup de choses se sont passées en un an, un an de pandémie, si on s'en souviendra tous ensemble. Et euh, c'est une année qui, euh, qui a été particulièrement marquée par euh, l'environnement, malgré tout. Malgré tout, c'est ça que j'aimerais vraiment souligner aujourd'hui. Donc, l'émergence d'une vague environnementale au municipal, dans toutes les régions. On a pu déjà voir un petit peu euh, les premiers effets de cette vague environnementale, avec par exemple euh, la mise sur pause du euh, méga-projet de porcherie. On a aussi eu beaucoup de belles rencontres porteurs de projets, et d'avenir, beaucoup d'espoirs en fait, qui, euh, qui sont émergés de toutes nos rencontres au cours de cette année de podcast euh, lors de, de 15 minutes pour changer le monde. Et c'est en fait euh, non seulement une prise de conscience sur l'environnement, mais c'est aussi une prise de conscience de ce qui se passe ici dans le milieu rural, au Québec, ici dans, dans l'Iversée dans des Cheneaux en particulier, donc en Mauricie. Donc euh, c'est important de nous suivre, c'est important tout, ce que, tout ce, cet apport-là qui, euh, qui a émergé et qui nous a permis de pouvoir nous développer tous ensemble. Et c'est pas fini parce que l'année prochaine, cette année qui s'en vient ici, on a énormément de collaborations un peu partout qui se sont développées parce que finalement l'environnement le, et surtout les solutions locales, environnementales, c'est quelque chose qui ne touche pas juste la MRC des chelots, on s'entend ni la Mauricie. C'est un phénomène qui est global, c'est un phénomène qui touche tout le monde, partout. Et on a tous des solutions à apporter. C'est un petit peu le, le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est justement essayer de trouver tous ensemble des solutions qui nous permettraient d'avancer concrètement vers euh, quelque chose qui serait peut-être un petit peu plus euh, radieux pour, euh, pour les générations futures, mais pour nous aussi, hein, c'est non négligeable. Donc euh, ces solutions, eh bien, on en a eu beaucoup d'émergences beaucoup différentes, on a pu en, en, en rencontrer beaucoup, entre autres des, des mouvements citoyens, comme ça a été lieu ici, à, comme le comité environnement s'est développé, qui est un réel comité uniquement de citoyens, mais évidemment on peut avoir plusieurs types de projets qu'on a pu voir émerger tout au long de l'année. Aujourd'hui, ben, c'est un tout nouveau type d'énergie de, de, qu'on aimerait aller explorer, quelque chose qui est vraiment très proche d'ici de Sainte-Anne-de-la-Pérade, donc un retour aux sources, un retour en Mauricie, avec une personne d'exception, parce qu'en fait depuis que je suis ici, depuis que je suis le comité en environnement, euh, réellement c'est comme un nom qui circule systématiquement, une énergie, beaucoup de projets, beaucoup de choses ambitieuses qui se sont développées dans, son, dans sa municipalité, et en plus, il a une casquette qui est, d'après moi, une casquette qu'on voit souvent quand on parle d'environnement. Il est euh, directeur général de sa municipalité, donc ce n'est pas forcément un élu. Et c'est vraiment intéressant de voir son point de vue, et puis c'est quoi qui s'est développé dans cette toute petite municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes. Donc pour m'accompagner dans cette discussion-là, j'ai invité Francis Dubreuil. Merci beaucoup Francis.
1: Bonjour d'abord. Bonjour Monsieur Léonard. Je voudrais remercier le comité de bénévoles du salon écolo de Saint-Anne-la-Pérade
0: pour notre accueil. Alors, votre accueil. Et merci, merci merci aussi à toi de venir euh, de venir au podcast et puis de venir ici aujourd'hui en, en présentiel. On, je je les tout à l'heure beaucoup d'énergie qui vient de cette de de la municipalité et puis de toi en fait t'as comme un chapeau de personnes qui a une énergie incroyable à développer des projets et en particulier des projets qui sont pour euh, les gens qui s'intéressent à l'environnement des choses terriblement tripantes, des choses vraiment intéressantes des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui nous permettent d'espérer de, réellement d'avoir un, euh, un changement de paradigme on va dire ça comme ça ou en tout cas un, un changement de vision dans ce qui se peut se passer naturellement en ruralité donc en fait c'est un peu pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui est-ce que, pour juste dresser le, le, le tableau général, parce que c'est sûr que nos auditeurs ne sont pas forcément au courant de c'est quoi Saint-Luc-de-Vincennes, est-ce que tu peux nous présenter succinctement c'est quoi cette municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, combien il y a d'habitants, Puis à quoi ça ressemble réellement dans les fêtes d'habiter à Saint-Luc-de-Vincennes?
1: Oui, ben, rapidement, vous m'entendez bien, oui. Euh, rapidement, ben Saint-Luc-de-Vincennes, c'est une municipalité rurale là, située en Mauricie, à peu près à une vingtaine de minutes de Trois-Rivières. Alors, euh, c'est à peu près 600 habitants, euh, 98% en zone agricole. Alors, ça regroupe là, le principal euh, développement économique, le principal vecteur économique de la municipalité est vraiment le secteur agricole, où on regroupe à peu près une quarantaine d'entreprises agricoles. Euh, très diversifié Alors, on, re, on retrouve là, des productions laitières, des productions porcines, porcine, euh, des, des, des paysans, des, des, des petits agriculteurs artisanaux. On a des producteurs de bleuets, on a des producteurs d'ail, on a deux, deux porcheries, on a un abattoir, Alors, on a un petit abattoir là, qui, qui fait de la transformation là, de, petits, de, petits, de petits animaux, là, entre autres le, le poulet. Alors, euh, c'est toute une communauté là, qui tourne vraiment autour, là, autour de l'agriculture, qui, qui est notre principal moteur économique. Puis sinon, ben, c'est à peu près. Euh, ça, ça se trouve être le chef-lieu de la MRC des Chenaux. Oui, hein, c'est C'est la capitale administrative euh, de la MRC des Chenaux. Oui, Alors, c'est le cœur de la MRC. Euh, toi, toi, personnellement, euh, Francis? Je sens que ça suit. il y a, il y a des gens qui de sont de de pas d'accord. <rire> il, il, il nous manque un verger.
2: <rire>
1: euh, toi Francis, tu es, tu es en poste depuis combien de temps? Ah, moi je suis en poste depuis trois ans maintenant. Depuis trois ans. Trois ans, j'avais okay. fait dix ans à la MRC des Chenots avant là, en urbanisme. Donc une toute
0: petite municipalité, Là, tu parlais de 600 habitants à peu près, c'est ça, oui Donc vraiment pas une grosse euh, municipalité. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une réalité qui vient avec euh, ce, ce type de peuplement-là J'imagine, en effet, c'est 95% plus que ça, j'imagine, d'agriculteurs. Mais est-ce qu'il vient aussi une réalité qui est un peu différente, qui est tout simplement de dire que bah, vous n'avez pas beaucoup de services, vous n'avez pas forcément accès à tout ce qu'il faut en termes d'alimentation, de, de on peut appeler ça quasiment un désert alimentaire. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait le décrire oui, bien
1: en fait, la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, un peu comme l'ensemble des, des, des villes et des villages là, dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de dévitalisation, puis on a, on a perdu beaucoup de commerces de proximité. Alors, si on remonte dans les années 50-60, à Saint-Luc-de-Vincennes, on retrouvait deux épiceries, on retrouvait des dépanneurs, il y avait quatre stations d'essence. Alors, c'était une communauté qui était quand même très dynamique au niveau commerce. Euh, là, on a vécu la dévitalisation là, des années 80, où il est arrivé les centres d'achat, il est arrivé les, les, les Costco et Walmart de ce monde, où que les gens bien, ils ont eu comme une tendance à s'en aller vers les grands centres pour être capables de s'approvisionner au niveau des produits de base, là, euh, euh, les produits... Puis, puis, le problème à Saint-Luc, c'est qu'étant donné qu'on est situé comme à 20 minutes de Trois-Rivières, ben, il, on, il y a beaucoup de fuites commerciales. Il y a beaucoup, la, la majorité des gens travaillent à Trois-Rivières ou au Câble-la-Madeleine. Alors, il y a beaucoup de gens, là, bon, avec la pandémie, il y a eu plus de télétravail. Les gens sont, sont plus à la maison. Mais avant, il y avait beaucoup de gens qui voyageaient vers Trois-Rivières de façon journalière. Alors tout le monde faisait comme un peu les épiceries ou le, 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 le pharmacie et compagnie, là, les produits de base. Alors en allant travailler à Trois-Rivières, on ben, arrêtait l'épicerie avant de revenir à Saint-Luc-de-Vincennes qui fait que finalement les, les petits commerces de proximité qu'on avait en place n'ont ben, pas pu survivre. Puis aussi, il ben, y a une question de coût. C'est sûr que les petites épiceries, ben, souvent, les produits sont un peu plus chers. Alors, ça fait quand même une grosse différence. Là, quand les, les grands centres sont proches, ben, les gens ils ont plus notre tendance à aller là, vers les grands centres pour faire ben, les plus grosses épiceries. Alors, là, l'épicerie locale, ben, elle vendait du lait, des chips et des cigarettes. Ben c'était pas, pas assez là, pour être rentable là, à long terme. J'imagine que ce pas une
0: situation qui est spécifique à Saint-Luc de Vincennes, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout au Québec. C'est une certitude que ce type-là de, de, de logique qui amène finalement une dévitalisation complète des petites municipalités, c'est quelque chose qu'on peut quasiment généraliser dans, dans la plupart des communes de, de, des municipalités du Québec. Donc en fait, j'imagine que c'est une situation qui, en tant que directeur général, t'arrives avec cette situation-là, ce, ce, ce vécu-là. C'est quoi la réaction de France du Breuil euh, par, par rapport à ça. Qu'est-ce qu que vous avez Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place? Qu que, Quelles étaient l'idée derrière euh, toute la mise en place de, des projets qui se sont dégagés à travers les dernières années?
1: Ben, en fait, toute l'idée part, c'est qu'on. Quand je arrivé en poste à Saint-Luc-de-Vincennes, on s'est assis avec le conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes puis on a étudié un peu les potentiels du territoire. Alors, c'était quoi les principaux potentiels qu'on avait sur notre territoire? Alors là, évidemment, Saint-Luc, euh, on n'a pas de fleuve Saint-Laurent, on n'a pas de frais de pèlerin, on n'a pas... Alors, tu il fallait trouver un peu c'était quoi qui nous démarquait par rapport aux autres villages là, de, de la Mauricie ou de l'ensemble du Québec. Évidemment, bien, le potentiel agricole, le potentiel du territoire, le potentiel forestier de notre territoire euh, a ressorti quasiment numéro un en haut de la liste de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en valeur sur notre territoire. Alors, il y avait vraiment les ressources du territoire, les ressources agricoles, les ressources forestières. Forestières, j'entends tout ce qui est produits d'érable, euh, produits forestiers non ligneux, euh, tous les, les produits qui peuvent venir de la forêt, ça inclut la foresterie c'est un, un peu de là qui est parti le, le constat là, de, de mettre en valeur notre territoire puis notre potentiel. Alors il y a vraiment les ressources du territoire, mais il y a les ressources potentielles humaines aussi. Le potentiel humain étant toutes les entreprises agricoles qui sont situées sur le territoire puis qui ont un paquet un paquet de ressources de disponibles, mais qui sont toutes individuelles une par rapport à l'autre. Alors, l'idée étant d'être capable, on, est, on serait capable de regrouper l'ensemble de ces ressources-là pour faire émerger un concept qui ferait du sens là pour l'ensemble de la communauté puis qui permettrait à la municipalité de Saint-Luc de façon collective de se démarquer euh, à l'échelle internationale.
0: Ah, OK, carrément, vous visiez, vous visiez l'international, <rire> ce qui est ce qui est quand même toujours, voyons, toujours le plus loin possible, le plus grand possible. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. Hein. On peut faire du local tout en ayant une vision beaucoup plus globale, puis c'est tout à fait correct. Là, je, je t'avoue que je trouve même que c'est très positif. Donc, une des initiatives, une vision euh, d'ensemble. Finalement, vous avez quand même euh, pris le temps d'analyser la situation, donc c'est vraiment important, je pense, quand même, en effet, de faire ce, ce travail en amont. Et... Euh, ça a été quoi, finalement, les premiers projets qui vous sont venus à l'esprit, qui pouvaient vous permettre, justement, d'aller dans une direction qui vous permettrait de revitaliser tout ce qui était euh, production euh, communautaire nourricière, et puis toute la notion de, de, de revitaliser, finalement, l'accès à, la, à des nourritures plus locales, plus artisanales Ça, ça a été quoi, ce, ce, le fil qui vous a conduit vers quelque chose Donc, vers quel, quel type de projet vous avez pu développer à travers cette, cette stratégie-là
1: oui, c'est ça. Suite à la réflexion là, du conseil municipal, bien, on, un peu avant la pandémie, il y avait comme un grand mouvement au Québec qu'on appelle l'agriculture urbaine. Alors, c'était surtout dans les grands centres, Québec-Montréal, Trois-Rivières. Il y avait beaucoup d'initiatives pour mettre en place là, des, des, des projets d'agriculture urbaine. Alors, c'est sûr que quand on parle d'agriculture urbaine, c'est peu, euh, peu applicable dans un milieu rural où on est 4, à 99 en zone agricole, puis qu'on a beaucoup de producteurs. Alors là, le, le, le gouvernement a mis comme des, des initiatives en place pour dire bon ben on va former des communautés nourricières. C'est pas parce qu'on est dans des petits milieux ruraux qu'on ne peut pas faire des petites initiatives d'agriculture. Bon, on appelle ça de l'agriculture urbaine en milieu rural. Bon, alors là, le terme a changé un peu. On appelle plus ça de l'agriculture de proximité ou qu'on essaye de mettre en valeur des petites initiatives agricoles, même si les gens, ce pas des agriculteurs à temps plein, mais individuellement, si chacun met des petites actions agricoles en place, puis on regroupe tout l'ensemble de ces petites actions-là, bien, au final, on réussit à avoir un portrait global qui est quand même assez grand. Alors, à partir de ce constat-là, bien là, la municipalité a décidé de tout ce qui est, tout ce qui est plate bande ou tous les domaines publics, les terrains municipaux. Alors, on a décidé de mettre, des, au lieu de mettre des, des, des plantes bêtes et méchantes, on a décidé de mettre des plantes comestibles dans toutes les plate-bandes municipales. On a planté un jardin d'arbres fruitiers qui est devenu un peu notre pépinière pour pouvoir éventuellement faire des boutures, planter d'autres d'autres arbres fruitiers, arbustes fruitiers un peu partout sous le domaine public. Puis là, suite à ça, là, ça a amené d'autres initiatives. Il y a eu la construction d'un four à pain collectif dans le cadre des Journées de la culture. Il y a eu la plantation d'une forêt nourricière. Euh, il y a eu la formation d'un comité des incroyables comestibles qui prend un peu en charge l'entretien de toutes ces, ces plates-bandes-là puis les, les, les bacs disponibles aux citoyens. Puis là, il y a, y a une phase 2 qui s'en vient tranquillement pas vite qu'on voudrait remettre en valeur là, une propriété qui appartient à la municipalité pour en faire un endroit, là de, un genre de lieu de rencontre là, pour des gens qui ont de l'intérêt pour l'agriculture de proximité qui deviendrait un petit café-rencontre qui permettrait là, de faire un peu des activités comme vous ici aujourd'hui, genre de salon d'échange de semences, des cours de formation sur l'agriculture et ou autre là dépendant dépendant de l'intérêt des gens puis dépendant de des activités là parce que ça se trouve être quand même c'est pas des initiatives qui viennent de moi le directeur général de la municipalité c'est des initiatives qui doivent émerger de la population ah, tout des tout citoyens fait. qui ont qui ont de l'intérêt dans ces domaines-là puis qui à terme ben va permettre de mettre en valeur l'ensemble de la communauté
0: parce qu'en fait, c'est ça, tu l'as dit, là, ça vient pas forcément de la municipalité, ça vient pas forcément de Francis Dubreuil. Il faut que ça vienne euh, avant tout des citoyens. Et comment on fait quand on est euh, directeur général pour justement... Euh, je dirais faire brasser un petit peu tout ce qui peut se passer au sein de, de des citoyens pour essayer de faire émerger ce type-là de projet. Est-ce que est-ce qu'il vous avez des incitatifs Est-ce que vous allez vous faites des rencontres C'est quoi exactement le processus qui vous amène à justement permettre aux citoyens d'aller chercher ces petits projets-là et puis de d'en de, faire un tout qui est concret puis qui a de l'allure.
1: Euh, c'est <rire> sûr qu'avec la pandémie, ça a mis comme un peu un frein aussi là, à toutes les, les rencontres citoyennes ou à toutes les activités. Ça a comme un peu mis un, pas, pas un break parce que les activités continuent, mais les rencontres étaient beaucoup plus difficiles et les réunions aussi. Alors, euh, c'est sûr que pour le moment, pas, pas, pas qu'il y ait un stand-by, les activités continuent, mais... On, on, y va, on y va au rythme là, selon, euh, selon les circonstances. Pis, euh, comme on dit depuis deux ans, on est résilient et on s'adapte. Oui, hein, mais c'est mais, mais, euh, mais sûr que les, les initiatives continuent, puis on, on veut que ça se poursuive dans le temps. Puis évidemment, ben nous, la municipalité, on est un peu en backup là aux initiatives. Alors c'est vraiment que les idées viennent des citoyens pour pour être capables d'assurer la pérennisation des projets à okay, long terme. Okay,
0: okay. Est-ce qu'on parle de, de soutien financier, de soutien technique C'est quoi que ça, ça À quoi ça ressemble pratico-pratique.
1: c'est sûr qu'au niveau, étant donné que c'est la municipalité qui pousse un peu les projets, c'est facile quand même pour les municipalités d'aller chercher du financement pour ces types d'initiatives-là. Présentement, là, il y a quand même, là, on, on l'a vécu à cause de la pandémie, mais même avant la pandémie, le gouvernement, le gouvernement provincial et fédéral ont mis beaucoup d'initiatives en place là, pour favoriser là, la production locale puis les commerces, là, les, un système alimentaire durable de proximité. Là. Alors, okay. ce c'est qu'on fasse vraiment des circuits courts où qu'on a des producteurs, on a des transformateurs, puis on a des distributeurs dans un rayon le plus petit possible. Évidemment, avec le coût là, de, 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 des, des frais de transport qui augmentent, là, probablement que vous l'avez vu comme moi, là, les, les coûts à l'épicerie augmentent là, de, de façon, euh, si pas n'est pas hebdomadaire là mais ça augmente quand même assez rapidement. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, la, les communautés, il va falloir qu'ils se prennent en main là, pour être capable de, sans, sans être autonomes à 100 au niveau alimentaire, mais au moins essayer d'assurer... une un minimum de souveraineté alimentaire locale pour ne pas qu'on soit dépendant des marchés internationaux, là, entre autres la Chine. Bon, je... Entre autres,
0: entre, entre autres autre, la Chine. Entre, entre, entre autres la Chine. Autre. Non. Non, je <rire> comprends tout à fait. Entre autres la Chine. Par, parmi les, euh, les projets que tu as cités très rapidement, j'aimerais ça qu'on revienne sur certains types de projets qui me semblent vraiment euh, très très attractif, en tout cas euh, souvent on en entend parler. là Entre autres, euh, tu as cité le mot de, de forêt nourricière. Ça ressemble à quoi une forêt nourricière pour euh, Saint-Luc de Vincennes à, à quoi elle ressemble votre, euh, bah, votre projet autour de ça
1: oui, ben en fait, une forêt nourricière, c'est un peu comme un jardin collectif, mais plus pour des arbres et des arbustes. Or, c'est une démarche qui est plus à long terme. Alors évidemment, quand on plante un arbre fruitier ou un arbuste fruitier, ben on peut pas s'attendre à avoir des pommes l'année d'après. C'est une démarche <rire> qui se fait sur... Euh, Peut-être 10 ans, 15 ans avant d'avoir un peu, là, euh, avant d'avoir un peu, là, une idée de qu'est-ce que ça va donner. Puis l'idée de la forêt nourricière, c'est d'avoir plusieurs strates, plusieurs strates de végétation. Alors, on a des grands arbres qui vont devenir des arbres. Alors, là, on a fait une partie de verger à noix. On a planté, là, on a planté une quarantaine d'espèces à noix. On a planté peut-être une cinquantaine d'espèces fruitiers. Alors, là, ça inclut pommes, poiriers, prunes et autres espèces on a planté un paquet d'arbustes, des vignes, des camerises, à peu près, on a planté à peu près 75 euh, espèces différentes d'arbres et d'arbustes sur une parcelle dans à peu près 3000 m2. Puis éventuellement, ben là, avec ces espèces-là, ben on va pouvoir se refaire des boutures, puis ah là, ouais, à fait, continuer. À Alors, ça devient un peu comme la pépinière là, de départ pour être capable d'optimiser le projet à long terme. Puis après ça, ben, on a les stats plus herbacés. Alors, c'est comme un tout. Le, le but, c'est de créer un, un écosystème nourricier qui, qui, qui est autonome, qui prend le moins de pesticides, moins de pesticides possible Alors, ça, dans le fond, ça rencontre des objectifs environnementaux aussi. Assez... Puis, ça, ça bénéficie à la biodiversité en ayant beaucoup, beaucoup de Diversité dans la plantation, ben, on n'est pas en monoculture. Alors, s'il y a une espèce qui résiste pas, ben, on a euh, 40 autres qui vont survivre. Alors, souvent, les espèces en mutualisation, ben, vont permettre, là, de rehausser l'ensemble, là, de, de, toute le, de toute la plantation. Là. Il y a des espèces qui vont aider d'autres espèces. Puis là, ben, c'est toutes les strates. Ils okay. vont être capables de…
0: Puis euh, à saint luc de vincennes on est, on est où dans ce projet-là? Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est déjà bien avancé? C'est ah, ben projet... En fait,
1: la forêt nourricière a été plantée l'an passé. OK,
0: donc c'est un projet quand même récent.
1: C'est un projet très, très okay. récent. Là. Alors, euh, cette année, on devrait se concentrer un peu plus sur le, le potager collectif.
0: Il va y avoir un potager collectif qui est quand même, en effet, très attenant. En tout cas, ça, ça vient complémenter une forêt nourricière de manière tout à fait adéquate.
1: C'est en plein ça. Sinon, ben, on aurait ajouté une serre. Okay. Là, la serre devrait être en fonction cette année aussi, plus un poulailler. OK, Alors, il y
0: aura un poulailler comme collectif il qui va avoir se greffer à l'ensemble. Il va avoir il y avoir un poulailler collectif,
1: hein. une serre, puis là, on devrait avoir deux ruches aussi à partir de cette année. Il va y avoir wow. deux ruches pour, pour alimenter avec le miel.
0: Hey, c'est visuellement, en tout cas l'image que j'en ai, c'est incroyable. Hein? Vous auriez à peu près quasiment tout. Il vous manquerait quoi Quelques moutons pour euh, <rire> pour avoir un peu de laine, <rire> et puis vous avez quasiment la totalité de ce qu'il vous faudrait. Est-ce qu'on parle d'une grosse superficie ou est-ce que c'est est une petite superficie Ça ressemble à quoi euh, en termes d'espace de, pris par euh, par l'ensemble de ce que tu viens de décrire, juste une haussière, euh, euh, jardin collectif, etc. Euh,
1: ben, si, si on parle en hectare, on parle de 0,3 hectares ou 3000 mètres carrés, un arpent.
0: Okay. Est-ce que, est que, est, euh, est que ça a été bien suivi? Est-ce qu'il y a déjà une belle réponse de la, des citoyens? Est-ce qu'il est qu y a déjà du monde qui s'intéresse au projet autre que, que Francis Dubreuil? Euh,
1: ben, quand on a fait la journée de plantation, on était à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes. Ah, wow. Puis Il y a tout le temps comme un, un volet formation et okay. un okay. volet pratique. Alors J'essaie tout le temps d'avoir les deux volets. Il okay, okay, okay. y a vraiment comme un volet conférence, à quoi sert? Ils décrivent un peu c'est quoi la forêt nourricière. Puis dans l'après-midi l'an passé, ben on a fait la plantation des arbres. Mais ça reste tout le temps dans une ambiance euh, le plus le fun possible. On n'est pas là pour se donner ben de la misère. Malgré qu'on était quand même un peu fatigué l'an passé, là, à la fin de la journée. Là, mais... <rire> mais...
0: Donc, une vingtaine de personnes qui participent à, à la plantation, donc ça veut dire, de, de, de dire que c'est quand même très bien suivi euh, quand on voit qu'il y a 600 personnes à Saint-Luc de Vincennes. 20 personnes, c'est pas négligeable, on s'entend. C'est une, une proportion très importante de la population. Donc, euh, c'est quand même euh, très... je euh, C'est bien suivi par la population. Est-ce que c'est -ce J'imagine que c'est le noyau, c'est le départ, c'est le démarrage. Est-ce que ça, une, cette vision-là, tu l'aperçois comme quelque chose qui va grossir au fur et à mesure et qui va être pris en charge par la population? Que C'est quoi que tu perçois qui va, qui va se dégager juste de ce projet-là à long terme?
1: Bien, suite, suite à ce projet-là, ce que ça nous a amené, c'est que le ministère de l'Agriculture a donné à la municipalité une subvention pour faire un plan de développement d'une communauté nourricière. Alors là, on est en train d'encadrer... Oui, excusez. On est en train d'encadrer vraiment dans un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les prochaines années? Puis là, ça serait de consolider ce qu'on a en place, puis d'aller à un niveau plus élevé, qui serait la mutualisation là, avec l'ensemble des intervenants. Alors, euh, prêt de tracteur, fumier, comment qu'on peut collaborer tout le monde ensemble. Alors, si on a 100 petits jardins privés dans la municipalité, est-ce qu'on peut s'échanger nos surplus de tomates puis nos surplus de cocombes? ou on est en train de voir est-ce qu'on pourrait mettre un kiosque de légumes en libre-service ou ceux qui ont des surplus dans le jardin privé pourraient alimenter le kiosque de légumes en libre-service puis faire des échanges. Alors là, ça pourrait permettre une autre, un autre volet là, qui, qui est plus mutualisation de l'ensemble des citoyens, bien, en tout cas ceux qui ont de l'intérêt, parce que quand je calcule les superficies de tous les petits jardins de tout le monde à Saint-Luc, ben ça fait un hey, très oui, grand okay, jardin.
0: Non, non, Alors,
1: est-ce qu'on est capable, de, au lieu que les gens jettent le tomate à la fin de l'été, est-ce qu'on peut les utiliser puis les transformer ou les faire des mmh. produits à valeur <rire> ajoutée à long terme avec puis là, dans cet cadre là ben, la municipalité, là, on a comme rénové une cuisine pour en faire une cuisine collective qui va être disponible aux petits producteurs puis ou aux personnes privées pour être capables de faire de la transformation, la transformation de produits sans que chacun des petits producteurs là aille une cuisine MAPAC pour... Euh, deux jours de transformation par année. Quelqu'un qui a une petite bleuatière, ça coûte 100 000 pièces à ménager une cuisine pour faire 2000 pots de confiture. Ça n'a comme pas de bon sens. Alors là, il pourrait venir utiliser la cuisine collective deux jours par année pour faire sa transformation de produits. Puis là, tout le temps, dans un contexte de, de, de collaboration avec tout le monde, il y a ah une oui, partie un peu comme des chenots récoltes que peut-être vous oui, connaissez. Oui, oui ben, tu sais, le, le but est d'être capable de partager entre ceux qui participent au projet avec les papas les roulantes, le centre d'action bénévole, puis les producteurs. Alors, les producteurs gardent une partie de la récolte, ils en donnent un petit peu euh, au, au centre, au centre d'action bénévole là, pour, pour de la popote, puis partagent avec les autres, les autres personnes qui participent au projet de mutualisation.
0: Puis en, fait, ça en, ça en plus, ça en fait un, une zone très centrale pour, euh, pour créer des, des liens sociaux tout simplement parce qu'en effet, la, la communauté a souvent tendance à, à se dispatcher, à pas trouver forcément un lieu où ils vont pouvoir se, se rassembler puis discuter de ce genre de choses-là pour créer quelque chose un pro, ou des projets en commun. Donc en effet, c'est très central puis c'est une vision très intéressante juste pour créer une communauté tout simplement euh, qui aurait une visée plus environnementale ou une visée plus euh, d'artisanat autour de l'alimentation. Donc en effet, c'est vraiment super pertinent. C'est vraiment un très beau projet. Je suis vraiment impressionné par, le, par la vision que tu en as, Francis, sérieusement. C'est très beau. C'est là
1: que le consortium en développement social a vu qu'il y avait quand même un potentiel de notre initiative. Alors là, ils nous, ils nous ont comme financé un agent de mobilisation communautaire, justement, pour être capable de mobiliser tout le monde autour d'un sujet commun qui est la communauté ah ouais. nourricière puis qui va permettre de créer ce filet social-là vers un but commun. Alors, c'est pas wow. juste les jardins, pas juste les arbres, c'est vraiment de dire, bon, ben on crée une communauté autour d'un sujet qui permet de dire, les gens se connaissent, se rencontrent, s'échangent, puis ils se parlent.
0: Oui, et puis, en tout cas, quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression d'entendre parler quelqu'un qui est, qui est très à l'aise avec la permaculture, parce que c'est exactement ce type-là de vision-là qui est, qui est, qui est amené avec, avec la permaculture. Donc, en fait, on, comme on comprend un peu mieux maintenant, c'est vraiment une vision très globale, mais centralisée sur un projet... Où, non, un ensemble de projets qui à l'heure actuelle prennent naissance c'est très récent on s'entend là on c est, on est au début des débuts là mais il y a quand même quelque chose qui se dégage et puis c'est très encourageant j'ai entendu à travers les branches tu euh, je sais que tu veux pas forcément aller très très loin là dedans mais je sais qu'il y a quand même des choses que tu envisages pour l'avenir qui sont euh, qui sont une coopérative de solidarité entre autres là donc il y a vraiment une vision pour le plus le, le développement et puis peut-être des échanges qui vont être accrus autant au niveau des, des artisans qui vont préparer des, des choses que des, euh, les consommateurs qui vont venir chercher le, la nourriture. Donc j'imagine que pour plus tard, ça va être quoi Un réseau de distribution, un petit peu plus euh, aller chercher tout ce qui va être autour justement de créer, euh, de, de créer des, des produits, les transformer, puis après les, les vendre euh, localement. Est-ce que c'est ça l'idée générale
1: oui, ben, l'idée générale, quand on parle de système alimentaire durable à long terme, c'est un peu ça, c'est que nous, Saint-Luc, on a déjà les producteurs, on a des transformateurs, là, ce qui nous manquait, c'est comme le point de distribution. Alors, où qu'on a fait la forêt nourricière, ce qu'on appelle la bourgade, ben on a un bâtiment qui est disponible. Puis éventuellement, ce ça serait d'en faire par, par la mise en place d'une initiative collective, former une coopérative de solidarité. Puis ça deviendrait un genre de café-rencontre, euh épicerie collective, mais de produits du terroir locaux, là. Je veux pas, je veux pas avoir nécessairement une épicerie comme Maxi ou ou Costco, là. C'est vraiment de favoriser la vente des producteurs locaux qui eux aussi ont quand même une problématique de pouvoir vendre leurs produits. De pouvoir vendre le produit d'un grande épicerie, parce que souvent, les grandes épiceries, ben, c'est deux, trois gros joueurs au Canada. Alors, si tu veux rentrer chez Walmart, ben, tu es obligé de produire un minimum de 100 000 pots de miel. Ben, c'est comme dur de rentrer chez Walmart. Alors, Clairement. Tu sais, c'est un. Alors, ça, serait, ça serait de devenir un genre de petit point de vente là, pour des produits du terroir de producteurs, euh, ben, je dis locaux, mais c'est régionaux, puis ça pourrait être la Mauricie. Là. Des fois, les limites administratives, il ne faut pas nécessairement se limiter là, aux limites administratives de la municipalité de Saint-Luc, puis de la municipalité de, de, la, municipalité de, de la MRC. Ça pourrait être Méquinac, ça pourrait être Portneuf, ça pourrait être Masquinongé, tu sais. Il n'y a pas nécessairement de contraintes. Bon, c'est sûr que là, on est en train de regarder toutes les problématiques au niveau de l'approvisionnement, les frais de transport, comment gérer tout ça aussi. Alors, c'est quand même, c'est quand même un dossier qui est complexe. Puis là, ben, c'est de voir aussi, là, avec, avec les citoyens, ben, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi qu'ils veulent comme produit, euh, jusqu'à quel, quel quelles hauteurs sont prêts à payer pour s'approvisionner pour des produits qui sont des fois plus raffinés ou plus dispendieux que, que dans les épiceries traditionnelles? Alors, euh, c'est un peu ça. Présentement, il y a des étudiants de l'UQTR qui sont en train d'analyser euh, qui sont en train d'analyser les études de marché, autant au niveau des producteurs locaux. Est-ce que les producteurs ont de l'intérêt à vendre des produits dans un commerce de proximité? Puis autant, pour les citoyens, est-ce que les citoyens sont intéressés à avoir un commerce de proximité de produits du terroir? Puis Parce que c'est facile de dire, oui, on est intéressé, mais est-ce qu'ils vont venir acheter des produits? Puis ça va t être rentable à long terme? Alors là, on est avec le département de marketing à Trois-Rivières, ben on est en train d'évaluer un peu, est-ce que le projet peut être viable à long terme? Puis ça vaut-tu la peine d'investir des, 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 un peu des fonds publics là, dans, dans ce projet-là?
0: Puis en fait, c'était un peu ma question parce qu'en début d'entrevue, de, je, 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 je soulignais le fait que tu es directeur général, donc tu n'es pas un élu. Est-ce que ça veut dire que tous les élus sont pro-environnement, te suivent complètement dans cette, dans cette démarche-là Ça fait vraiment partie intégrante de la vision que les citoyens de base ont de ce qu'ils veulent faire de Saint-Luc de Vincennes ou est-ce que c'est quand même... Finalement, c'est quelque chose que tu considères comme étant porteur qui pourrait arriver à, à développer le, la municipalité, et puis toi, tu le portes un petit peu sur tes projets, sur, sur tes épaules.
1: Euh, pour le moment, il y a eu une consultation publique là, aux, aux citoyens qui s'est faite au mois d'août 2020. Alors, la, la réponse a été quand même favorable par rapport à, à l'initiative, là, Présentement, on est en préparation d'un sondage pour l'ensemble des citoyens. Alors, euh, je ne sais pas exactement si l'ensemble des citoyens, lui soit, lui soit, sont, sont d'accord avec le projet, mais, mais là, c'est la prochaine étape là, okay. de sonder un peu les citoyens. Puis, puis le projet s'inscrit, oui, dans un contexte local, mais s'inscrit aussi dans un contexte régional, puis je dirais même national. Euh, le bâtiment est situé là, sur le réseau routier supérieur du, euh, du ministère des Transports. Il est à jonction de la 359-352, communément chez Tipois, là, pour ceux qui… Je <rire> n'osais <rire> pas le nommer, mais là… Mais oui, c'est tout bon. Alors, euh, c'est ça. Alors, euh, étant donné que c'est le réseau supérieur, c'est la route principale là, qui, mène, euh, qui mène vers les territoires forestiers de la Haute-Mauricie, vers le lac Saint-Jean. Alors, C'est à peu près euh, 10 000 véhicules par jour qui circulent là, sur la 359. Là, Depuis que le pont d'Épée, la grand-mère, est fermé, ben, on vient de monter à 20 000 véhicules par jour. Alors On va être encore plus rentable. <rire> Mais ça, c'est temporaire. Là. On va rester à 10 000 véhicules par jour. Euh, c'est sûr qu'en période estivale, euh, à l'ouverture de la pêche, la ch chasse, euh, il y, y a des fins de semaine que c'est très achalandé, là, la 3,59. Alors, vendredi, dimanche, euh, c'est des, des grosses journées. Alors il y, a, il y a quand même un potentiel de, de développement là qui je pense qui est quand même réaliste pour, pour Saint-Luc puis je pense que ça va faire un beau petit commerce là de, une belle petite place pour que les gens puissent arrêter de prendre un café euh, ça va devenir un peu un petit parc. On va pouvoir aller visiter la forêt nourricière en arrière. Mmh, On va pouvoir parfait, prendre ça. un petit café, assis sur une table à pique-nique.
0: Avec une vision touristique, peut-être? Vision euh, touristique. C'est parfait. Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi le, la volonté ben, tu disais revitaliser l'ensemble de la municipalité? Mais est-ce que ça veut dire aussi faire attirer peut-être des gens qui pourraient avoir beaucoup d'intérêt pour cette vision-là? Parce que c'est sûr que ça va attirer peut-être des, des, des périurbains ou des gens qui viennent de, le, de la ville et qui vont trouver très intéressant justement de se retrouver dans un cadre avec une vision qui, qui permet réellement d'aller chercher des valeurs qui sont peut-être des valeurs qu'on euh, qu retrouve pas forcément partout, mais qui pourraient justement attirer une certaine catégorie de de la population. Est-ce que ça fait partie un petit peu intégrante des objectifs ou pas du
1: tout? Absolument. Okay. Absolument. Ils okay. sont bienvenus. On cherche des bénévoles.
0: Ben oui, hein, ils pourraient être bénévoles, mais ils pourraient venir aussi s'installer. Même s'ils ne restent pas à
1: Saint-Luc, <rire> ils peuvent s'impliquer. Pas de problème. Et on a euh, besoin de bras. Merci
0: beaucoup, Francis. Je, je rappelle qu'on parlait avec Francis Dubreuil, le directeur général de Saint-Luc-de-Vincennes, qui a eu la gentillesse, la courtoisie de venir nous, nous donner toute cette énergie-là et puis nous parler de ces merveilleux projets qui alimentent la, la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes. Un gros merci à toi, hein, vraiment, ça a été un, un, un très, 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 très bel euh, échange. Maintenant, évidemment, on est en public aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, donc on va se permettre, on va se permettre premièrement d'applaudir le monsieur, s'il vous plaît. On va commencer par le début, parce que ça, c'est vraiment la partie importante, je pense. Il
1: ben, fa faudrait dire aussi qu'on remercie le Conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes. Ah, remercions et... le Conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes <rire> Et l'ensemble des bénévoles qui participent à tous les projets à Saint-Luc, sans, sans les gens, y, les projets sont impossibles. Alors, ça prend absolument de l'implication citoyenne pour oui. que les réalisations, le, que les projets se réalisent. Là. Ça ne peut pas être fait juste par, par des fonctionnaires. Ou, puis le but, c'est qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait vraiment pour les citoyens de Saint-Luc. Alors, euh, Un gros je, merci je vois, à toi. Je vois encore. des bénévoles présents dans la salle. Alors, euh... Ah
0: oui, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais en effet, vous avez aussi développé tout ce qui était autour du réparer trucs, réparer -truc, par café. Vous étiez aussi impliqué là-dedans, là. c'est-à-dire euh, des, des actions très très spécifiques qui, ont, qui sont quand même euh, autour et qui sont globalement très importantes aussi pour euh, essayer de, de reprendre en main euh, tout ce qui est euh, l'accès au matériel et puis à, à la capacité de de, de, de s'auto-générer. On va tout de suite passer à la période des questions. Si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas intéressé à poser des questions, ben c'est triste, c'est très triste. Mais je suis sûr à 100% que les initiatives de Saint-Luc de Vincennes ne peuvent pas passer inaperçues et ne peuvent pas laisser indifférents. Moi, personnellement, je trouve que... Je ne sais pas. On va, on va poser la question à ceux qui sont de Sainte-Anne de la Perade. Est-ce qu'à Sainte-Anne de la Pérade, cette vision-là fait du sens Est-ce que vous pensez que la Sainte-Anne de la Pérade, ça pourrait en effet être quelque chose qui, même si elle n'est pas exactement la même vision que celle de Saint-Luc de Vincennes, pourrait quand même être... On pourrait prendre des petits bouts puis en faire quelque chose qui aurait de l'allure ici à Sainte-Anne. Qu'est-ce que vous en pensez oui, il y, y, uh, y a des non non y a des... Oui, oui. Allez-y, venez, rapprochez-vous, rapprochez-vous, venez parler aux. Justement, Sébastien, tu me permets une question? Attends, attends, attends. Ah, Vas-y, recommence.
1: C'était une question qu'on a eue en Facebook Live, hein, parce qu'on est uh, rediffusé -re à travers le monde entier. Ah, ben oui. ouais. Et, uh, <rire> et uh, on avait uh, Gabriel qui se demandait pour une municipalité qu'une une dynamique semblable. Pensez-vous qu'un modèle semblable pourrait être implanté ailleurs? Elle pense surtout à la relation qui semble fructueuse entre la municipalité et les citoyens et citoyennes. Oui, bien en fait, euh, c'est pour ça un peu que le ministère de l'Agriculture a mis en place les plans de développement des communautés nourricières. Alors présentement, là, on est à peu près une douzaine de municipalités partout au Québec qui est en train d'analyser un peu là, les, les contextes territoriaux pour être capable de mettre en place des plans de développement à long terme. Alors là, c'est sûr que c'est un peu des projets pilotes, parce qu'on est, est vraiment des premières municipalités au Québec là, à développer ça, à part les grands centres, là, Montréal, Québec, Longueuil. Mais là, sont en train d'établir là les, les communautés nourricières en milieu rural au Québec. Puis je pense que dans les prochaines années, le gouvernement va voir c'est quoi les résultats à long terme de ces initiatives-là. Mais assurément, là, que je pense que c'est un modèle de résilience qui doit s'appliquer à l'ensemble des petites communautés au Québec. Il euh, y a des beaux modèles là, au Québec présentement. Il y a Saint-Adrien, il y a pour euh, Saint-Pacôme. En tout cas, il y a plusieurs municipalités là, qui sont vraiment en train de, de mettre en place là, des initiatives nourricières dans le but là, que, les, que les communautés locales se prennent en main. Puis évidemment, ben ça va favoriser, c'est sûr, que ça va favoriser à long terme l'autonomie alimentaire, puis même pour les nouvelles générations, tantôt, on parlait qu'on le faisait pour les, les, les plus petits. Ben tu sais, ça développe des compétences, ça développe... Tu sais, c'est nous, là, de, de... En tout cas, pas moi, peut-être, mais il y en a que ça fait 50 ans qu'ils font des jardins. C'est facile pour eux autres de faire un jardin. Ça a de la simple, puis tout pousse, puis à la fin de l'été, il n'y a pas de mauvaises herbes, puis ils ont, ils ont des patates pour l'hiver. Moi, à date, je jamais <rire> eu de patates pour l'hiver. J'en ai pour trois semaines, puis après ça, c'est fini. Pis... Alors, tu sais... C'est le transfert de connaissances vers les prochaines générations, que ce soit au niveau de la production, mais que ce soit aussi de la, de, la, de la transformation, puis les recettes. C'est beau de faire des patates, mais qu'est-ce qu'on fait après avec les patates? Il faut, faut leur montrer qu'il y a des recettes qui existent. Ce n'est pas juste des, des pizzas pochettes, la nourriture, puis, puis les carottes, bien, ça ne pousse pas à l'épicerie, ça pousse dans des jardins. Puis Il y a quand même du travail en arrière de la carotte qu'on mange. Alors, quand les jeunes pognent le carotte puis en jettent la moitié, il faut les sensibiliser qu'il y a eu de l'effort de quelqu'un en arrière, Puis il y a, y a des coûts associés à ça, Puis il y a, y a du défrichage de jardin, puis il y a de l'entretien, puis il y a du désherbage, puis au final, je comprends que la carotte, c'est plus facile d'aller l'acheter à l'épicerie, mais c'est quand même... Il faut que ça devienne comme un plaisir de faire du jardinage qui va nous permettre à long terme collectivement d'être résilients, puis si jamais il arrive de quoi avec la Chine ou avec d'autres pays, ben, on va être capable de continuer à manger. —
0: est-ce que je dois comprendre que ce n'est pas toi qui t'occupes du Jardin collectif?
1: Euh... <rire> L'an passé, oui, mais... <rire> Parce que a pas beaucoup il, de patates. Il, il un peu. <rire> on a ouais. eu des fèves gourgames. <rire> euh...
0: Là, tu, tu, tu l'as dit très rapidement, puis... Euh, je, mais je voudrais que...
1: souligner que Marilyn a des friches très bien. Notre ah, il y a du monde ici qui sont doués non, genre, pour ça, là, oui. Euh, cette année, on va la mettre des herbeuses en chef. <rire> <rire> oui, il faut mettre du pays. Ben, elle fait ça pendant ses breaks, ça a été occupé.
0: <rire> oui, on t'écoute, Eric. Ouais. Euh, que tu pas micro, hein? Non, je t'allume pas ça, le micro, pas jamais. <rire> jamais.
1: <rire> euh, non, mais euh, je me dis c'est un vraiment euh, c'est un super projet. Puis, mais euh, j même s'il y a la volonté, il y a une volonté du gouvernement avec le projet des, des communautés nourricières, tout ça, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles pour arriver à... que ce soit dans la mobilisation, tout ça, pour des communautés qui voudraient embarquer dans le mouvement, faire ça, c'est quoi les obstacles auxquels il faut s'attendre? Bien, les obstacles... C'est sûr que les obstacles, il y a la mobilisation citoyenne. Là. Les mobilisations d'un petit village, villages, c'est pas facile de mobiliser les gens. Alors, oui, c'est un premier obstacle. Après ça, il y a le temps aussi, parce que le temps, bon, un jardin, ça, ça prend du temps, puis une forêt nourricière, ça prend du temps, puis des demandes de subventions, ça prend du temps, puis avoir... On est tous un peu comme à merci là, des, des, des programmes gouvernementaux et compagnie. Alors, euh, pff, après ça, à partir du moment où je pense qu'il y a une volonté politique ou une volonté citoyenne d'avancer vers un objectif commun, ben, le but, ce n'est pas de le faire le plus rapidement possible pour euh, passer aux nouvelles à Radio-Canada. Le but, c'est est-ce qu'on est capable d'atteindre une certaine autonomie alimentaire, que ce soit en 2023, 2025 ou 2030. Ça dérange pas trop, tu sais, le but, c est, c est... ça devient comme un peu des activités sociales qui, qui nous permettent d'avoir un sujet commun, puis d'avoir, de faire des activités axées sur le jardinage ou la foresterie ou les produits forestiers non ligneux. Alors, tu sais, il y a comme deux buts un peu là-dedans. Il y a, oui, l'alimentation, mais il y a aussi le, la communauté, là, de, de créer un lien dans la communauté qui est, qui est notre sujet commun à Saint-Luc, c'est l'agriculture, c'est la foresterie, c'est le potentiel du territoire. Alors, tu sais, c'est pas juste d'avoir trois paniers à toutes les semaines de légumes. C'est pas nécessairement ça. Par contre, bien, si les gens développent des compétences avec des poules, avec des abeilles, avec une serre, avec un jardin, avec une forêt nourricière, bien, toutes ces petites connaissances-là qu'on développe, tout le monde ensemble, collectivement, bien, au final... L'intelligence collective s'améliore, tout le monde ensemble. Puis notre prochaine génération, bien, ils il vont avoir le goût de s'impliquer là-dedans, puis ils vont avoir le goût de participer. Puis après ça, bien, si on est quand même mobiliser les leaders de la communauté... Bien, on est capable de mobiliser les aînés, on est capable de mobiliser les familles, on est capable de mobiliser les ados, les camps puis on est capable d'aller chercher les travailleurs étrangers qui ne connaissent pas personne, puis qui se regroupent avec nous, puis les personnes aînées qui vivent seules. c'est tout ça qui fait que le projet va réussir. Alors, les obstacles comme tels, à partir du moment qu'on veut, les obstacles... Euh, je pourrais dire que c'est financier, je pourrais dire que c'est une question de terrain, je pourrais dire... Il <rire> y, y a plein d'obstacles, là. Pas une question de temps,
2: là. <rire>
1: mais, mais tu sais, c'est pas des obstacles insurmontables, Je pense que n'importe quelle communauté qui veut se lancer là-dedans, je pense que c'est réaliste, là, c'est un peu... Ici, je regarde le comité Salon Écolo, tu ils sont dynamiques, on les voit partout, ils ont des pages Facebook, c'est intéressant, puis plus c'est intéressant, bien, plus ça mobilise des gens autour du projet, puis plus le comité monte, puis... Bon, alors, je pense pas qu'il y ait d'obstacle majeur. je pense... Je pense qu'il y a rien d'impossible, surtout quand il y a... C'est sûr que, maintenant, si vous voulez faire ça sur le domaine public, bien, il faut que la municipalité soit d'accord, tu sais, on peut pas... On peut pas planter une forêt nourricière dans un centre communautaire si la Ville n'est pas d'accord.
0: Mmh, c'est
1: sûr, sûr qu'à quelque part, ça prend une volonté là, de, des communautés à s'impliquer. Puis le conseil municipal, c'est la communauté. Alors, plus la communauté va vouloir, plus la municipalité va embarquer dans d'un projet, puis sais, je verrais pas pourquoi qu un, une municipalité ou un conseil municipal serait contre la vertu de mettre en place des initiatives comme ça. Bon, après, c'est une question de projet, de financement. Mais il sait
0: que c'est quand même une situation un peu particulière dans le cadre de Saint-Luc de Vincennes, parce que c'est quand même le directeur général qui a cette volonté-là, cette énergie-là. C'est quand même un, un atout non négligeable là, pour développer ce type-là de projet. On n'a pas forcément des euh, Francis Dubreuil dans, tous les, dans, dans, dans toutes les municipalités, là, on s'entend.
1: Mais ça vient, ça vient de la planification stratégique de la municipalité, tu sais, c'est oui, oui, c'est... Oui, moi, après ça, je fais ce que le conseil municipal me dit de faire, mais dans planification stratégique, ça a quand même été bien indiqué qu'on ouais. voulait mettre en place des initiatives d'agriculture de proximité.
0: Là. OK, donc tu avais quand même des objectifs qui t'ont été donnés par le, le conseil municipal. C'est ça, puis j'ai un appui
1: politique, c'est ça. Si le conseil municipal me dirait non, tu fais pas ça, puis tu on s'attend que je ferais d'autres chose tu là.
0: serais en train de parler à quelqu'un d'autre ailleurs pas ici je, je
1: parlerai de, de voirie euh, super intéressant. au congrès des ingénieurs de tuyaux du Québec est-ce est que dans l'assistance
0: il y a d'autres personnes qui aimeraient interagir avec Francis et lui poser des questions parce que c'est quand même un sujet qui nous touche oui bien sûr Mélanie viens Noémie excuse-moi mm. J'ai une question au niveau des municipalités qui voudraient avoir des initiatives comme ça, mais qui sont frileuses avec en tenant compte du vandalisme. Qu'est-ce que vous leur diriez
1: euh, Ben en fait, pour avoir parlé d'autres gens là, c'est sûr qu'à chez Winnican puis Trois Rivières, il y a eu quand même du vandalisme, là, euh, la bourouette non eu et compagnie. Bon, je pense que mandat. Bon, faut plus s'arrêter à ça non plus. comme les parcs. Là. Dans les années 80, on construisait une petite cabane dans les sentiers de ski de fond, puis deux semaines après, elle brûlait. Bon, tu à un moment donné, là, les municipalités sont assurées, puis à un moment donné, on replante. C'est sûr qu'on va se faire briser des arbres, on va se faire briser des bacs, on va se faire voler certaines choses. Bon, c'est comme n'importe quoi qui appartient au domaine public. il y a une phrase des Incroyables Comestibles qui dit... Euh, ce qui appartient à tout le monde appartient à personne. Alors, tu sais, à partir, du, à partir du moment que les gens vont être conscients que ce qui est ta municipalité, leur appartient, puis que tu voles dans ta municipalité ou que tu voles dans la municipalité voisine, tu voles tes concitoyens. Alors, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on est rendu à un autre niveau en 2022, qu'on n'est on on est plus, là, c'est graffiti dès qu'on construit quelque chose. Bon, ça reste une petite des petites personnes pas nombreuses, des ados, souvent, ben, des, je, veux pas, je veux pas viser des... Excusez-moi, les ados dans la salle, là. <rire> Je veux pas viser, viser personne, là. Mais, mais tu je pense qu'on n'est plus nécessairement à, à ce niveau-là. Puis, tu sais, faut, faut pas s'arrêter à ça. Sinon, on fera rien. On fera pas de patinoire, on fera pas... Euh, puis, puis aujourd'hui, avec les systèmes de caméras, surveillance... Moi, j'ai des caméras qui sont capables, zoomer, à aller prendre la plaque de char. Ils peuvent voler, là, mais... C'est sûr que s'ils volent un arbre, je ferai pas une enquête pendant six mois, là. On s'entend, mais tu sais, s'ils mettraient le feu au bâtiment... Tu sais, il y a des moyens, il y a des caméras sur toutes les routes, dans tous les dépanneurs. Euh, tu sais, on, on va y pogner, là. <rire> Je sais pas.
0: Ça restera pas impuni. <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore dans l'assistance ou euh, sur Internet, peut-être? Oui, de... Ah, sur Internet, mon Dieu, le monde est grand.
1: pas Alors, en direct de son sous-sol à cette ans de la période. Euh, on a parlé frigo, partage. On se demandait à Saint-Luc de Vincennes qui en a la responsabilité et est-il ouvert 24 heures sur 24? Euh, le frigo partage est pas ouvert 24 heures sur 24 et est sous la responsabilité du centre d'action bénévole. Alors, euh, je pense qu'il y avait mis quelques frigos partages ici et là, dans la MRC des Chenaux. Là, là je vais être franc, je ne sais pas trop. parce oui, qu'il y a, comme a deux... un ici,
0: juste à côté. Là. Mais
1: c'est pas le même centre d'action ah, bénévole. Okay, okay. Alors, nous, c'est vraiment centre d'action, peut-être que... José pourrait m'aider par rapport José, à ça. José, est-ce que tu veux nous aider? Mais, euh, mais, mais, mais Aide je sais qu'il y a eu deux ou trois frigos partage, puis nous, il est à l'entrée du centre communautaire parce qu'on n'avait pas de bâtiment extérieur, puis évidemment, à cause des intempéries, là, on ne pouvait pas le mettre à l'extérieur. Éventuellement, c'est dans les projets d'y construire un genre de petit abri pour pouvoir le mettre à l'extérieur avec une petite boîte à côté pour mettre des légumes en libre-service. Alors là, oh. je reviens au projet de tantôt, là, des légumes en libre-service avec un frigo partage qui serait adjacent. Ah oui, belle Alors, initiative. Hein?
0: En effet, on est, on est aussi dans le domaine de, du gaspillage, et puis diminuer le gaspillage, ça en fait tout à fait partie, puis c'est vraiment conséquent quand on veut avoir une vision à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous proviennent de n'importe où, que ce soit ici Il y a des gens, a des gens qui nous regardent attentivement. Est-ce que vous voulez intervenir Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un micro qui est là pour ça. Faites-vous faites, faites plaisir, ouais. parlez-nous.
2: Lionel ah. 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 Arsenault. Bravo, euh, Francis <rire> Euh, je me demandais, tout à l'heure, tu parlais du rôle des élus. <coughs> Comment ils ont fait pour se doter d'une vision comme ça? Parce qu'avant de faire un plan stratégique, il faut avoir une vision de, de où on s'en va, vers où on s'en va, quand on y va, puis avec quels quel moyens on prend pour y parvenir. C'est sûr que tu as parlé aussi de... Ben C'est aussi en lien avec la mobilisation, tu tu mobilises le monde pour... Euh, pour leur dire euh, vers où on va aussi, puis euh, eux autres mêmes peuvent être participantes dans la formalisation de cette vision-là, parce qu'une communauté, c'est comme ça que ça, ça, ça se développe. Puis aussi, c'est que une autre affaire, c'est que euh, j'aime bien le, le, le terme communauté nourricière parce que agriculture urbaine, je pense qu'on en avait déjà parlé. Ça fait bizarre de parler d'agriculture urbaine en campagne. On comprend que c'est à l'intérieur du périmètre urbain. Mais c'est quand même un petit peu contradictoire. Que pour, pour, pour la vision, ça, ça, ça a sorti d'où puis euh, comment ça s'est bâti? Oui, ben,
1: ben je pense que tu as manqué le début de la conférence, ah, peut-être, c'est pour ça. ça. <rire> ah! Oui. Il obligé d'arrêter à ta je t'ai pas dit. Il a une bonne la excuse. de comme des bonnes excuses. <rire> Bien, en fait, on, on s'est assis là, une journée avec le conseil municipal, mais il y avait eu un peu de travail de fait préalablement. Alors, on a étudié un peu les potentiels du territoire. Alors, qu'est-ce qu'on avait à Saint-Luc? puis qu'est-ce qu'on qu avait, puis où qu'on veut s'en aller avec Saint-Luc? Alors, ce qui est ressorti, entre autres, c'est qu'on avait beaucoup de territoires forestiers, territoires agricoles, puis, beaucoup d'agriculteurs comme tels, on a des producteurs de porc, des producteurs laitiers. Des... Alors, comment les mettre en valeur? Alors, ça, ça partit un peu de là. Puis, dans la planification stratégique, ben il y a sorti six axes de développement, dont, entre autres, l'agriculture de proximité. Alors là, on était vraiment dans un mouvement d'émergence de, de, de l'agriculture urbaine au Québec, puis il y avait beaucoup d'initiatives qui se mettaient en place. Puis là, on disait, bon, ben ça pourrait être bon pour Saint-Luc de mettre en valeur les espaces publics avec des initiatives d'agriculture urbaine, dans le fond. Alors, c'est de là, là que ça a sorti. Sinon, dans les autres axes de développement, bien, il y a le développement résidentiel, évidemment. Il y a toute la revitalisation du centre-ville avec l'église. Euh, tu sais, on est en train de refaire la rue de l'église et compagnie on veut remettre en valeur toute la rivière Champlain avec les, les zones de glissement de terrain. Il y a beaucoup de zones de glissement de terrain à Saint-Luc. Or, on aimerait ça faire comme une genre de réserve naturelle avec toutes les zones de glissement de terrain pour être capable de protéger les talus puis mettre en, en même temps, bien, favoriser des actions pour éviter l'érosion dans la rivière Champlain étant donné qu'on a deux petits poissons, espèces menacées, espèces vulnérables, là, dont le l'odeur de sable. Alors, ça faisait partie des, des six axes de développement. Puis nous, la, la municipalité, ben moi, je travaille ces six axes en même temps, là, pour être capable de mettre ça en valeur. Euh, ton deuxième point, ben, ce qui est intéressant, moi, je trouve des communautés nourricières par rapport à l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est beaucoup des petites initiatives qui se font sur le domaine public, qui sont bien, bien localisées, puis bien, bien individuelles, surtout dans les grosses villes, il y a peu de concertation. Le terme communauté nourricière, c'est là que je rejoins la mobilisation, c'est que ça permet de parler un peu à tout ce beau monde-là. Ça permet de consolider la communauté comme telle. Alors, dans le plan de développement de la communauté nourricière, je parle autant aux producteurs de lait que je parle, aux producteurs de bleuets, que je parle à ceux qui ont des petits jardins de 10 pieds par 10 pieds. T'sais, tout le monde fait partie de la communauté nourricière à partir du moment qu'ils ont de l'intérêt pour la communauté nourricière. Je veux pas si ça répondait à ta question. <rire> ah
0: ben oui hein. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions hein? On va on va réapplaudir Francis parce que c'est sérieusement là. Euh belles initiatives la MRC ça fait du bien d'avoir de ce genre là de d'énergie puis vous euh, aussi, voilà. on, évidemment on va, on va vous suivre euh, tout au long de, du développement de ce qui va se passer pour les prochaines années parce que tout s'en vient tout, on est au début donc en euh, 2030 et là, 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 ça va être incroyable là, ça on va être de le les arbres. truffes ça va être fort 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 je rappelle qu'on parlait avec Francis Dubreuil euh, directeur général de la municipalité de Saint-Luc de Vincennes où là-bas évidemment on va, on va mettre tous les liens possibles et imaginables, il se passe énormément de choses c'est très actif, vous avez pu l'entendre parler il a une énergie débordante et puis euh, des idées à n'en plus finir donc on vous conseille évidemment d'aller jeter un coup d'œil. encore mieux, allez-y directement allez voir à quoi ça ressemble hein, la forêt nourricière à Saint-Luc de Vincennes je suis sûr que c'est déjà, bon c'est peut-être tout petit mais bon, ça doit avoir quelque chose. Donc, on va suivre le, le dossier, évidemment, au cours des, des prochaines années. Et puis, on vous remercie encore à tous, au public. Merci, le public Oui ouais Merci, Francis. Et à très, très, très bientôt. J'espère que vous avez apprécié.